0: hello xin chào mọi người chào mừng mọi người đã đến với podcast kể cho mẹ nghe podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình mẹ à con hồng đây sau tám tháng giãn cách xã giã hội chôn trên ở sicilia và 3 tháng thực tập con trôn vùi đảo Sardegna, khép lại cho một năm du học không du lịch theo đúng nghĩa đen. Hôm nay con chính thức được thông báo với đồng bào rằng con sẽ thực hiện một chuyến đi dài khoảng 10 ngày tới thăm miền Bắc và miền Trung của nước Ý. Và thành phố đầu tiên mà bọn con đến thăm đó chính là Venice, một thành phố nổi tiếng và xinh đẹp của đất nước Italy. Con chắc chắn rằng mẹ đã từng nhìn thấy Venice trên TV với hình ảnh của những lễ hội hóa trang, carnival đường phố mọi người ra đường với những bộ trang phục lộng lẫy và quý phái trong những chiếc mặt nạ thủ công cầu kỳ hay hình ảnh của những người lấy thuyền gondola với duy nhất một mái chèo trong tay trong chiếc áo kẻ ngang, đội mũ và cất tiếng hát ngân nga lên nổi qua những dòng kênh nhỏ hẹp của thành phố Venice là thủ phủ của vùng Veneto Nằm ở phía Đông Bắc Ý, được gọi là thành phố của những kênh đào Thành phố này được tạo thành từ hơn 118 đảo nhỏ nối với nhau bằng hơn 400 cây cầu Vì vậy, ở thành phố này có một loại phương tiện giao thông công cộng độc nhất vô nhị Đó chính là Vaporetto, còn gọi nôm na là xe buýt nước Xe buýt nước thực chất như một chiếc phà nhỏ chở du khách di chuyển bằng đường thủy đến các trạng rừng khác nhau trên đảo Dựa vào các địa điểm du lịch, còn chia Venice thành 3 phần chính phần đất liền, phần đảo chính và các đảo nhỏ xung quanh. Buổi chiều đầu tiên, vì chưa quen đường xá nên bọn con phải lặn đội mãi mới in được vé cứng để đi các phương tiện công cộng ở trong thành phố. Chả là khi đến tham quan Venice, khách du lịch từ 6 đến 29 tuổi sẽ được ưu tiên mua một loại vé di chuyển bằng các phương tiện công cộng trong thành phố trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Vì thế, sau khi đặt vé ở trên hệ thống, bọn con sẽ tìm đến cây in vé tự động để lấy vé cứng phục vụ cho việc kiểm tra ở các cơ quan chức năng và cũng để bọn con di chuyển đi lại trong thành phố thuận tiện hơn. Loay hoài in vế mãi, đến tận 4 rưỡi chiều, bọn con mới bắt được chuyến tàu điện đầu tiên. Trên chuyến tàu điện từ đất liền ra đảo lớn, con cảm thấy vô cùng hài lòng với phương tiện công cộng ở đây bởi thời gian khởi hành của tàu khớp với thời gian dự kiến không lệch một phút. Hơn nữa, tàu chạy rất êm và dễ chịu hơn rất nhiều so với tàu điện ở vùng của bọn con học. Ở các bến đợi thì luôn ghi rõ lịch trình, các tuyến xe chạy, khiến việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở đây trở nên rất tiện lợi và dễ dàng. Từ bãi đỗ của tàu điện, không khó để tìm đến điểm dừng của một xe buýt nước. Bọn con nhanh chóng được trải nghiệm chuyến xe buýt nước đầu tiên ra đảo chính, nơi tập trung phần lớn các địa điểm tham quan nổi tiếng. Bởi vì vẫn còn đang dịch, nên bọn con được nhắc đeo khẩu trang để tránh bị phạt. Con lên chuyến xe buýt nước số 02 để ra quảng trường San Marco, vì là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được đi xe buýt đường thủy nên con rất hào hức, chẳng quản gió lạnh mà ngồi ngay ra bên ngoài để tiện ngắm cảnh thành phố lúc hoàng hôn. Chiều hôm ấy trời chẳng mấy xanh trong, mây gợn dày khiến nắng cũng yếu ớt và khiến trời âm u một chút. Thế nhưng không vì thế mà khiến Venice mất đi nét tình mà còn khiến cảnh hoàng hôn có gì đó man mác âu tư, khiến ai cũng vì thế mà yếu lòng để rồi lưu luyến vấn vương trên thuyền con cứ không ngừng đưa điện thoại lên ghi lại cảnh những ngôi nhà kề nhau sát bên mép nước lóng lánh và chiếu nắng chiều hoàng hôn qua hết bến đỗ này lại lỏi những dòng nước khác quảng trường lớn và những công trình nổi tiếng dần hiện ra theo như tìm hiểu của con thì có một kiến trúc vô cùng nổi bật ở Venice có tên là Venezian Gothic với đặc trưng là những mái vòm nhọn được trang trí ở các công trình lớn như dinh tổng trấn và dinh thự Santa Sofia nằm cạnh kênh đào lớn Lênh đênh trên thuyền đến gần với quảng trường đã có thể thấy ngay tháp chuông nổi bật vào cam đậm vươn lên như một ngòi bút hướng lên trời. Tháp chuông cao gần 100m, nơi khách du lịch có thể mua vé vào tham quan và ngắm toàn cảnh Venice ở trên độ cao ấy. Bọn con men dọc theo con đường với hai bên là những quán cà phê, nhà hàng để tiến vào trong quảng trường Thánh Mát. Quảng trường San Marco là quảng trường công cộng lớn nhất và được coi là trái tim của Venice, phần cũng vì vị trí của nó và cũng bởi nơi đây tập trung rất nhiều những công trình quan trọng. Bộ Napoleon từng ví nơi đây làm phòng tranh của châu Âu, bởi có lẽ khi dạo quanh quảng trường, du khách được tận hưởng cảm giác ung dung, bay bổng và mãn nhãn với những công trình kiến trúc rất nổi tiếng của thành phố. Ngoài tháp chuông thì từ quảng trường đi vài bước sẽ thấy dinh tổng trấn nguy nga và tráng lệ. Bởi vì mãi tranh tủ chút ánh sáng vương lại của buổi chiều để chụp ảnh Nên khi trời nhá nhem, bọn con cũng không thể vào tham quan bên trong Theo như con tìm hiểu, dinh tổng trấn hay còn gọi là cung điện Doge Từng là nơi ở của những người cai trị Venice trong nhiều thế kỷ Và cho đến nay thì vẫn là hiện thân của quyền lực và sự giàu có Mặt tiền của cung điện được lát bằng đá cẩm thạch của thành phố Verona Đá cầm thạch có màu hồng tinh tế và có thể thay đổi màu sắc tùy vào ánh sáng ở mỗi thời điểm trong một ngày Cung điện này được trang trí theo lối kiến trúc Venetian Gothic nổi bật Với những khung cửa sổ cong và có máy vòng nhọn đầy kề gian sát nhau Nhìn tổng thể giống như một tấm vải gen mềm mại và duyên dáng Khiến cho quảng trường Thánh Mark trông càng trở lên diễm lệ. Ấy vậy nhưng một phần bên trong cung điện lại là một nhà tù vô cùng kiên cố nối với một cây cầu mang tên là cầu than thở cầu than thở cũng là một địa điểm nổi tiếng mà không may thay con đã bỏ lỡ trong ba ngày ở venice cây cầu này kết nối giữa một nhà giam và một nhà tù ở trong dinh tổng trấn nơi những người tù lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh tự do của một thành phố yêu kiều diễm lệ. thông qua những khe hở của cây cầu để rồi chút một tiếng thở dài trước khi bước vào ngục tối một công trình nữa cũng nguy nga và trắng lẽ không kém ở ngay gần đó là vương cung thánh đường còn được mệnh danh là nhà thờ vàng, nơi nổi bật với một kiểu kiến trúc khác mang tên là Italo Byzantine. Nhìn vào cách vương cung cánh đường được xây dựng, thì kiến trúc này khác với kiến trúc của dinh tổng trấn ở chỗ những mái vòm được trang trí ở trong vương cung có đường kính lớn và không có đầu nhọn ở bên trên. Vương cung thánh đường cũng là nơi lưu giữ thánh tích của thánh Mark, thánh bảo hộ của Venice. Dù không được ngắm quảng trường vào lúc ngập tràn ánh sáng ban ngày, con vẫn cảm thấy thích thú với bầu không khí buổi tối ở đây Khi trời dần về tối, các quán bar, quán cà phê bắt đầu cho trình diễn nhạc sống Những người nghệ sĩ bước trên bục biểu diễn bên cây đàn piano để phục vụ bữa aperitivo của khách hàng Bọn con cũng tìm đến một quán ăn đằng sau khu vực quảng trường để ăn tối Vì cũng đã muộn và đi chơi cũng đã thấm mệt Hai chị em về nghỉ sớm để ngày hôm sau có sức khám phá những địa điểm tiếp theo trong lịch trình Lịch trình của bọn con ngày tiếp theo Đấy là đến thăm Verona Một thành phố lớn thứ hai của vùng Veneto Chỉ sau Venice Bọn con bắt một chuyến tàu hơn một tiếng đồng hồ Từ Venice đến Verona Và dành một ngày để tham quan tất cả những địa điểm nổi tiếng ở đây Verona đón con bằng những vườn nho xanh mướt, Bạt ngàn, núi dài và núi dài Đuổi theo đường dây của tàu hỏa Là một thành phố được UNESCO công nhận Là di sản văn hóa thế giới nơi đây cũng nằm trong vùng sản xuất ra Nhiều loại rượu vang được ưa chuộng qua khung cửa sổ trên chuyến tàu đến Verona, con cảm nhận như mình đang sắp đặt chân đến một vùng nông thôn yên bình vậy. Bởi những gì con đang thấy là những thảm cỏ xanh, những hồ nước lặng, những chú bò, chú ngựa khoan thai gặm cỏ thay vì tiếng xe cộ và người qua đường. Sau khi xuống đến ga Verona Porta Nuova, bọn con tìm đường đến ngay một địa điểm không thể bỏ qua và cũng là lý do chính bọn con lựa chọn để đến Verona cho lần thăm quan này. Mẹ biết đó là nơi nào không? hồi học lớp mười một Bọn con có được học một đoạn trích mang tên Tình yêu và thù hận của một văn hào nổi tiếng mang tên Shakespeare về câu chuyện tình đầy lãng mạn và bi thương của cặp tình nhân trẻ mang tên là Romeo và Juliet Câu chuyện tình cuối cùng kết thúc bằng cái chết của cả hai và họ đã ở bên cạnh nhau trọn vẹn và yên bình như thế Verona chính là thành phố xuất hiện trong tác phẩm Romeo và Juliet cũng là nơi chứng kiến một chuyện tình mãnh liệt và đau thương truyền cảm hứng cho tác phẩm văn học vừa rồi động lực để con đến thăm Verona lần này chính là ngôi nhà của Juliet. Khi tìm đường đến nhà của Juliet, bọn con lang thang đi bộ qua những khóc phố thương người, màn rất tình của thành phố tình yêu, nơi có cây cầu vắt ngang qua dòng sông xanh với hai bên bờ là những hàng cây lá chứa ngả vàng trong tiết trời đầu thu xen kẽ với những ngôi nhà thật nhiều cửa sổ, xa xa là nhà thờ và tháp chuông. Sau một đoạn đường đi bộ ngắn và đứng xếp hàng thì bọn con đã có mặt tại sân nhà của Juliet nơi có ban công chứng kiến mối tình vụng trộm của cặp tình nhân bị hai bên gia đình cấm đoán Du khách xếp hàng rất đông đến đây phần lớn là để chụp hình tại ban công của ngôi nhà bức tượng đồng Juliet ở dưới sân Dù đã được khuyến cáo là không nên chạm vào bức tượng nhưng du khách vẫn cố chạm tay vào ngực phải của Juliet vì họ tin rằng điều này có thể mang lại may mắn trong tình duyên Bên cạnh bức tượng đồng là một bức tường dày đặc những chiếc khóa và những tờ giấy nhớ hình trái tim với các gam màu nóng như là hồng và đỏ, có ghi tên các đôi tình nhân kèm nguyện ước bên nhau cho đời của họ. Có lẽ đây là điểm đến mà con hào hứng nhất bởi khi đến tham quan có cảm giác như mình được ngụp lặn trong bầu khí quyền của tình yêu vậy, rất lãng mạn, rất bay bổng. Tham quan xong ngôi nhà của Juliet thì trời cũng đã về trưa, bọn con đi dạo quanh quảng trường FP nơi từng là chỗ xét xử và tập trung chính trị đến nay thì quảng trường là một khu vực công cộng nơi diễn ra rất nhiều hoạt động ngoài trời của người dân bọn con chọn một nhà hàng ở gần đây và ngồi ăn trưa sau khi ăn trưa thì bọn con lang thang rồi tìm đường ra đấu trường La Mã một phiên bản nhỏ hơn nhưng được bảo tồn tốt hơn so với đấu trường ở thủ đô Roma sau khi đến thăm đấu trường thì con nghỉ chân ở bên ghế đá trong khu vực của quảng trường Bra Quảng trường lớn nhất Verona Trước khi đi dạo quanh Tìm đường bắt một chuyến xe buýt bất kỳ Để mặc bắc tài đưa con thông dòng Qua những con đường mà con chẳng biết rõ Ngắm thành phố tình yêu trước khi Kết thúc một ngày ở Verona Vậy là hành trình Hai ngày của con ở Veneto kết thúc như vậy đấy Con đã tranh thủ đi thăm được Quảng trường San Marco và những Địa điểm nổi tiếng xung quanh Và đến thăm Verona Một thành phố tình yêu vô cùng lãng mạn Chưa một giây phút nào con ngừng choáng ngợp trước vẻ đẹp yêu kiều dịu lệ mà rất tình tứ của mảnh đất này ở đây con cảm thấy như chỉ cần dơ máy điện thoại lên và chụp ảnh thì sẽ được những tấm hình vô cùng ưng ý mà không cần quá trình sửa thế nhưng Venice không chỉ có vậy hai ngày tiếp theo bọn con lại tiếp tục khám phá những địa điểm nổi tiếng khác của thành phố mẹ hãy chờ đến lần chia sẻ lần sau để con có thể kể tiếp về hành trình đầy thú vị này nhé con chào mẹ